0: Sonido Teja Explora. Un programa del Par Explora de CONICIT Los Ríos, de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile. Hoy vamos a conversar a través de la 90.1 en este programa del Par Explora con el doctor Alexander Corkner, profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile que es doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, máster en Geoquímica del Instituto Nacional eh, Politécnico de Lorraine, en Francia, ¿Lorraine? Lorraine. Lorraine, sí. en Francia. Um, y eh, por allá por el 2000 tuvo su título de Geólogo de la Escuela Nacional Superior de Geología, ahí en Nancy, Francia. También eh, podemos contar que sus líneas de investigación son eh, la composición del interior profundo de la Tierra, diferenciación temprana de los pla eh, planetas telúricos, mag eh, mag magmatismo de zona de subducción y metasomatismo en el manto. De esos temas vamos a conversar otro día porque también sí. está súper interesante. Eh, además fue parte del eh, proyecto Explora Terremotos y Volcanes en Miliceo. Sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar eh, en sonido de Explora.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, el, este proyecto para explorar fue, fue muy lindo en ese sentido que podíamos interactuar con muchos escolares. Era una cantidad fenomenal de, de escolares. Entonces, hay eh, 400 en distintos liceos de, de la región, en Futrono, en Lago Ronco. Eh, eh, y ahí es donde podíamos conversar un poco de, de la geología uh -huh. local, eh, de los riesgos locales, peligro, también la idea un poco llegar a, a ese nivel eh, que es importante para la planificación territorial y para concientizar un poco los lo peligros geológicos que existen cerca acá en la, en, la, en la región, tanto volcánico como eh, sismológico.
0: Pero que tiene mucha relación, además, en Chile por lo menos, en todas partes hay que tener esa conciencia. Exactamente. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Alexandre Cogne porque... Eh, cada vez lo digo diferente, la pilla <risa> eh, porque el 19 de noviembre, eh, a través de una de un, de, un, de un estudio que se realizó acá en la Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias de la Tierra, eh, que, que también eh, lideró, como me decía antes de, de entrar, el doctor en Ingeniería Cristian Lazo, a quien también es, lo conocemos, le mandaba un saludo, eh, una, un estudio sobre... Eh, perdigones que se utilizan, en, eh, se han utilizado en las protestas que utilizan eh, carabineros en, eh, para, se supone, la de, disuadir eh, el actuar de, de manifestantes, eh, que se supone que eran violentos, pero muchas veces no, no era así, incluso ha, ha caído personas inocentes. Y eh, de este estudio que también va relacionado con un estudio que se hizo en la Universidad de Chile, ¿no? que, que viene a, a corroborar lo que, lo que decía ese estudio de, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de, de la Universidad de Chile, en que también se encontraron elementos en estos balines de goma que, que vendrían siendo metálicos. Um, esto se hizo a través de microscopía de electrónica de barrido, que es, digamos, ahí tu área de expertise. Eh, para empezar, ¿cómo, eh, ¿de qué se trata la microscopía electrónica de barrido? ¿De qué se trata? Es como vemos, un, un, no sé, uno se imagina inmediatamente un microscopio... El científico o científica ha puesto ahí viendo un, un espejo, viendo un, unos vidrios hacia algo que está puesto ahí. ¿Es, es parecido? ¿Es cómo, ¿Cómo funciona? Sí, es
1: un tipo de microscopio. Entonces, ahí eh, la única diferencia, un microscopio óptico, uh -huh. eh, digamos es que no compara una luz óptica, pero una luz de electrones. Por eso se ah, yeah. llama microscopio electrónico. Y la gran ventaja en relación a, a microscopio óptico, el microscopio clásico, y que podemos estudiar componentes muy pequeños, ¿ya? Eh, eh, mucho más pequeños que con un microscopio óptico. Entonces ahí estamos a la escala nanométrica, microscópica. Eh, entonces eh, alcanzamos una magnificación mayor, digamos. Y lo otro interés que tiene el microscopio electrónico eh, de la unidad de microscopía electrónica de la Universidad Austral es que tiene un detector eh, de un espectrómetro de. Eh, que permite básicamente determinar la composición de estos compuestos muy pequeños. Uh -huh. ¿Sí? No todos los el microscopios electrónicos tienen ese detector, pero tenemos la suerte digamos, eh, acá en la universidad de tener ese microscopio con ese detector que permite hacer análisis eh, químico. Entonces, pues, la, la ventaja es que tanto análisis morfológico, que puede ser de superficie o, o, o interno, y también composicional.
0: Entonces podemos tener un elemento ahí en el microscopio y después podemos saber de qué, de qué se compone, de, de o de qué, qué, se qué elementos químicos
1: hay. Exactamente. Yo, yo soy geólogo, yo, yo lo uh -huh. ocupo, digamos, a menudo para determinar minerales que se encuentran en varios tipos de muestras geológicas,
0: eh, rocas, digamos, y también eh, meteoritos. ¿Yeah? Mira, meteoritos que se encuentran en... en, en por acá cerca, que vienen de otros lados, eh, son, para... eh, lo que
1: hemos estudiado eh, hasta la fecha son meteoritos que provienen del desierto de Atacama mm, que es más fácil encontrar
0: Claro, hay, hay búsqueda y todo. Eh, vayamos al, al tema de los balines, cómo, mm -hmm. cómo, cómo llegaron las muestras, sabes ¿Cómo, cómo, se consiguieron, porque sé que las entregó el profesor Cristian sí, Lazo. Eh, sí, ¿Cómo, eh, ¿Cómo se consiguieron?
1: Entonces, el, 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 digamos, el, el estudio lo lidera el colega Cristian Lazo uh -huh. de, de la Facultad de Ciencia de la Ingeniería. Y, y también están involucrados otros otro colegas. Eh, una colega de la Facultad de Medicina también, es una, una colega de la Facultad de Ciencia. Eh, esta colega colecta eh, perdigones ¿ya? Uh -huh. eh, de manera sistemática. Tiene todo un, un, un estudio, digamos, un, un muestreo bien sistemático. Eh, con, el, con la idea que a futuro, digamos, si hay necesidad de hacer estudio eh, más detallado, por ejemplo, de, de salud pública, o, claro. se sabe exactamente a qué fecha, cuándo se fueron utilizados estos perdigones, en qué sector de la ciudad, etc. Bueno, en el caso de sí. que hayan
0: cambiado lo, lo, que, lo que usaron. Sí, pues o
1: sea. hay, hay una declaración de, de, de no innovar, digamos, una, una declaración legal, digamos, que, que restringe un poco el uso de, de estos perdigones ahora. Y entonces es importante también saber un poco de las fechas. Entonces hay un muestreo bien sistemático que se ha realizado y yo he tenido acceso a tres predigones que fueron colectados por mi colega de la Facultad de Medicina. Y también Cristian estudió alguna otra muestra
0: eh, para, para eh, la, su parte digamos, del estudio. En, en este caso, eh, para ser observados bajo el microscopio electrónico, eh, ¿cómo, ¿Cómo se presentaron? Se, molía, se Vi algunos videos en que se molían. ¿Cómo, cómo se, fue, se presentó ahí bajo el microscopio? Sí,
1: eh, para el estudio de microscopía electrónica, eh, lo que se hizo es realizar un corte transversal de, de tres perdigones. Mm
0: -hmm. yeah. Se cortaron por la mitad. para por que, la mitad, yeah, básicamente, básicamente
1: se, se montan los lo perdigones en una... En un, um, y una resina acrílica, bien, uh -huh. que solidifica, que permite mantener bien estos perdigones, y después con una sierra de precisión se cortó por la mitad, ¿ya? Después hicimos un pulido para poner, digamos, exponer de manera ideal lo, lo distinto compuesto de, del perdigón, uh -huh. y hacer el estudio con microscopio electrónico. Pero, ese, ese para la parte de microscopía electrónica, mi colega Cristian, uh -huh. eh, también él utilizó otro perdigones eh, para hacer dos estudios, un estudio de difracción de Rayo X con la colega Loreto Autoncoso eh, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Y, entonces ahí generó un, un, un polvo a partir de, de perdigones, ¿ya? porque es un equipamiento, un instrumento que ocupa polvos ¿ya? bastante finos para también identificar los compuestos, ¿ya? Y también hicieron un estudio de calcinación, entonces calcinaron perdigones también, eh, con la idea de determinar la proporción de caucho a materia inorgánica dentro de cada, cada perdigón. O sea,
0: ahí básicamente los
1: quemaron para ver qué Pero más se tenía. El caucho, digamos, se destruye uh -huh. en un horno a 600 grados, entonces el material, ah. el material residual que queda es materia eh, inorgánica. Y ahí con, con esa información podemos determinar que el perdigón está constituido aproximadamente del 18% de, de caucho y un 80% un poquito más de materia inorgánica. Y con la difracción de rayos X y con el microscopio electrónico fuimos capaces de determinar cuál es el solo compuesto de, de, de la materia inorgánica.
0: Sí, antes de salir al aire, bueno, la canción no conversábamos. Eh... ¿Cómo se mide en, en, en diferentes materiales en, en el microscopio? Que uno es a través de eh, medición puntual, que tú uh -huh. ves la imagen y dices, quiero medir en tal punto que hay, eh, y otro es, eh, es más general, eh, a través de, de, de un mapa de calor, como, como comentabas, que para los que tienen acceso, este, este documento del, del estudio se, se ha difundido por la prensa, están no sé, este, lo, este lo bajé 24 horas. Eh, se pueden ver las imágenes y, eh, bueno, por lo menos no sé si lo, lo alcanzamos a ver el, en la cámara, a ver si, si, si me dan una señal, porque eh, hay, hay unos puntos específicos que se midieron y, y, y al ver la imagen, un por lo menos yo me recordé para que se la idea eh, en la cabeza, eh, es muy parecido a, eh, a, a, a cómo se ve el pavimento en la calle. Uno los ve así como... Y no sabe qué es. O sea, yo lo vi de lejos y fue Ah, el pavimento de la calle o, o cemento. Eh, y esa misma imagen, ustedes lo ven y, y van puntualizando, van van midiendo eh, algunos puntos específicos. ¿Es así como, como es ese sí. proceso?
1: Sí, la, la imagen muestra claramente que, el, que uh -huh. el perdigón está compuesto de una multitud de, de, de fragmentos. ya Ahora, una escala muy, muy pequeña, obviamente. Claro.
0: Lo, lo clasto, lo, lo fragmento, digamos. Lo Esto, a, perdón, a simple vista no se veía, se veía uniforme. Se ve más bueno cosa, incluso, o menos todo la las mismas cosas. Incluso por la mitad. Un poco poroso,
1: de hecho. Uh -huh. Sí, 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 se ve homogéneo. No, no hay un núcleo de, de composición distinta, es uh -huh. todo como más o menos homogéneo. Ahora, uh -huh. si nos acercamos a alta magnificación ¿ya? para ver lo compuesto individual, eh, ahí se nota que hay una variedad de compuestos. ¿ya? Eso es uh -huh. lo que permite hacer el microscopio electrónico y lo más grande alcanzan más o menos unos 100 micrones es decir, un 0,1 eh, milímetro pero la mayoría son mucho más chiquititos que, que o sea, más pequeños que un pelo sí, sí, ya como eh, 0,1 depende del tamaño del pelo pero más claro. o menos como eh, 0,1 veces eh, el tamaño de un pelo ya, o, o, o menos eh, y y, y es verdad que hay una, una autorregulidad de, de compuesto y eso lo podemos evidenciar eh, a través de, de, de este espectrómetro que tiene el microscopio electrónico que permite hacer análisis puntual. Entonces, puntualmente podemos pinchar digamos, un compuesto y, vía su propiedad eh, electrónica, determinar uh -huh. la composición puntualmente. Entonces, tal, tal, tal fragmento y hemos evidenciado mucho eh, sulfato de plomo, sulfato de barrio. Por ejemplo, y sílice, sí. ya son lo, lo que predominan. Puntualmente se puede determinar si son estos granitos que se ven.
0: Claro, porque eso, eso lo miden, eh, ven, ven, digamos, la partícula o ven el, el pedacito que se ve en, uh -huh. en la pantalla. Y solo ya midiendo eso se puede verificar que son elementos diferentes al caucho que no, que no corresponden Entonces, a, a este. Corresponde
1: a este 80% más o menos de. De materia inorgánica, uh -huh. Porque el microscopio electrónico no, no tiene la capacidad de mirar la composición del, del coche o en Solo sí, la Que son, que es materia orgánica. No uh -huh. está hecho para eso el, el ah, microscopio perfecto. electrónico, digamos. Entonces, pero sí sirve para identificar bien lo compuesto inorgánico y, y uh -huh. que, que predomina en el, el perdigones al final, claro. Entonces, hay la opción de hacer análisis puntual, como le decía, pero también hay la opción de hacer un mapeo eh, químico. Entonces son claro. estas imágenes de como de mapa de color que nos permiten identificar eh, dónde están,
0: digamos, y cuál es la, el tamaño de los compuestos de tal y tal composición. Este, este, digamos, es al revés. No es que uno busque, sino que le ponen ya, búscame todo lo que haya de plomo, de, de no sé, de varios, veo acá silicio. Eso es lo que, lo que busca en toda la sí, imagen podemos,
1: que... Definimos una que zona presenta. de interés y, uh -huh. y el espectro el espectro el metro permite hacer un, un escaneo de la zona e identificar el, el solito, digamos, los lo elementos presentes. Entonces, la ventaja es que eh, no tenemos que pinchar en todos lados. Ahí, eh, ahí claro. salieron, por ejemplo, partículas de hierro que queda un poco disperso, uh -huh. y Ahí podemos identificar el hierro que probablemente da la la señal magnética que tienen estos esto perdigones, y, y además de otro compuesto de calcio, eh, de manganeso, de barrio que fueron
0: detectados también. Solo para ver un resumen, bueno, aquí estoy viendo una parte del estudio, tenemos plomo, tenemos silicio, tenemos bario, eh, hierro, calcio, eh, el silicio y el manganeso que decía ese me pareció interesante, porque en eso no salía en ningún otro estudio, no lo, no lo leí, por lo menos. Sí, eh, no, no salía
1: en el, en el estudio
0: de, sí, de la Universidad se, que de se Chile. se logró con, con, este, con este
1: microscopio? Esa misma, te, esa misma técnica que ocuparon los colegas de la Universidad de Chile. Ahora, no me quedó claro si ellos ocuparon eh, muestra calcinada uh -huh. para hacer el análisis ah, o, puede o digamos, ser... no, no modificado, digamos, y puede ser que ahí perdieron alguno, claro. alguno de, de estos elementos. Eh, o que simplemente no, no lo vieron. Es verdad que no son compuestos que son predominantes en la muestra, pero sí existen, por lo menos en la muestra que, que hemos tenido acá en Valdivia,
0: sí.
1: ¿la, en los tres pedigones que
0: analizamos. En, en términos de porcentajes, ¿cuánto está, estamos viendo en temas de, de, de caucho, de, de plástico se supone? Al, a los metales que, que se encontraron. Eh,
1: como lo decía, el, el Cristiano ahí analizó eh, vía calcinación y podía determinar uh -huh. la proporción de, de, de caucho a material sí? inorgánica, un 18% aprox. Entonces, al final, es eh, eh, bastante poco caucho para algo que quede goma, digamos. Exacto. Eh, Ahora, exactamente decir cuánto hay de plomo, cuánto hay de barrio, etc., no, el microscopio electrónico tampoco permite decirlo. Mm -hmm. Solo
0: la composición.
1: Aprox sabemos que, que son, que son, que son muchos dentro de la, de la, del porcentaje elevado de materia orgánica, mm -hmm. ¿eh? entonces estamos en el rango quizá del 10 al 20%, ¿ya? que es un valor no menor y, y, y que explica la densidad de estos perdigones, ¿ya? Eh, un, un caucho natural o sintético en general tiene una densidad de 1, de es decir, 1 gramo por centímetro cúbico, que es más o menos la densidad del agua. Es decir, si lo ponemos en el agua, él debería más o menos flotar, o quizá hundirse uh -huh. un poquito, pero para allá es un caucho eh, natural o sintético. Eh, esto tiene densidad de casi siete eh, 2,6, 2,7, 2,8, entonces son mucho más densos que un caucho simple, digamos... ¿ya? Eh, y eso principalmente debido a la presencia de este elemento pesado. El, el plomo y el barrio son elementos pesados que le dan esa densidad digamos, mayor.
0: Esto, por, por la composición, por lo que visto en, a través del microscopio, no es que mmm, se le agregue después o, o, o por el por el porque esto sale disparado por, un, por una vaina por un, un pequeño explosivo. Eh, no es porque se le agregue en ese momento no es porque a causa de que se dispara no, una escopeta no, son, se agregue sino que es parte son, de la composición es un
1: compuesto original que se agrega durante la fabricación del caucho ¿ya? porque se, se detectan adentro del perdigón en, en los bordes también uh -huh. eh, podemos pensar que solamente solamente algo que se agregó durante el impacto se presenta presente solamente en los bordes y no es, no es el caso eh, no, no Hay que mencionar que no es en común que la goma contiene un compuesto adicional, claro. eh, se, se, se agregan algunos compuesto adicional para facilitar el proceso de fabricación, para el, el darle mayor resistencia, y, y he visto revisando un poco la, la literatura científica que sí se agregan sulfato de, de plomo a, a, al caucho.
0: Eh, ¿Eso para, no, ¿Normalmente? o no sé, no para sé usarlo si, en... Yo, yo
1: soy geólogo, no soy experto ¿sí? en fabricación de caucho, pero yeah. yo, yo vi que era un proceso eh, a, digamos, no, no sé si es tan común, pero se, se realiza. Entonces, ahora la, la pregunta más que la presencia de, de sulfato de plomo es la cantidad. Yo creo que uh -huh. ahí, eh, la pregunta es eh, sobre, sobre si realmente debería ser así, eh, eh, si realmente se, se necesita estos perdigones de, de tanta densidad, ¿ya? Y, bueno. y también hay otro, otro parámetro que, que no es negligible que, que los colegas de la Chile evidenciaron que es la, la dureza que un, claro. un, un material bastante duro ¿ya? Y, y probablemente toda esta característica física de densidad y de dureza explica por qué eh, estos perdidos no, no rebotan o, o la mayoría del tiempo tengo la sensación, como todo, todo lo que hemos visto mm -hmm. en las redes sociales, que, que entran eh, impactan fuertemente entran en el, en, en, en el cuerpo, digamos. Entonces, claro. ahí hay una, una pregunta que el especialista tendría que responder, si, si es aceptable eso o no para arma no letal, claro. eh, Pero, como digo, yo soy geólogo, no, no me corresponde comentar eso. Hay, hay un aspecto adicional también, que también yo, yo mm -hmm. comento más como, tampoco como experto, pero... Eh, que la composición, el eh, plomo y varios son elementos tóxicos. Entonces, eh, ahora en formato de, de sulfato quizá no es tan, tan crítico porque le da un, algo de estabilidad química, pero hay que ver que también son partículas pequeñas que quizá tienen la, fa la facilidad de diseminarse en el cuerpo y ahí hay que hacer estudios ver si hay un problema de toxicidad. ¿sí? Y ahí el colega de medicina tiene que, que responder
0: claro. a ese nivel. Estamos conversando con el doctor Alexander Krogner, el profesor eh, asociado al Instituto, Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. Estamos conversando sobre este estudio que se realizó sobre los perdigones que, eh, que, se, que se verificaron tenían componentes metálicos, eh, eh, minerales, eh, siendo que eh, en todas partes salía que eran solamente de caucho de, 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 de este plástico, de este... Eh, eh, componente y que finalmente a través de un estudio de la Universidad Austral, de la Universidad de, Universidad de Chile, y, a, es, específicamente con eh, eh, microscopía de electrónica de barrido, se pudo eh, demostrar que eh, no era así, que también tenían componentes de plomo, de silicio, de vario, etcétera. Son, son varios. Había... Mmm, Incluso oxígeno entre medio, pero me decías que tiene que ver un poco con, con que están todas partes el oxígeno y que también tiene que ver un poco con la oxidación, ¿no?
1: Sí, bueno, los
0: lo sulfatos contienen ¿Sí? oxígeno.
1: Por, digamos, por definición, por su, su de forma estructural, digamos. Si el oxígeno está presente en la superficie terrestre, entonces se encuentra en, en mucho en compuesto, los sulfatos, los óxidos, uh -huh. e, etc. Estamos
0: eh, conversando con el doctor Alexander Kogner profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. Estamos conversando sobre eh, este estudio acerca de los perdigones, eh, donde se descubrió y se, se confirmó en realidad porque ya había salido un estudio de su contenido de plomo, eh, perdiones que se supone eran solamente de caucho, de, 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 de balines de goma, como se le dice se le ha dicho en la prensa y en, en, en los medios de comunicación, eh, y que a través de un barrio electrónico se encontraron diferentes elementos, no solamente eh, plomo, sino que también eh, silicio, fierro, por ahí un poquito calcio, entre otros. Esta información la pueden encontrar ahí en, en los medios de comunicación, está el informe, y comentábamos hace un rato de que, claro, hay otros informes que han salido y en cierta medida no, no es, entre comillas, científicamente tradicional porque no hay una revisión de pares, sino que aquí se publicó. Pero sí hay un hay algo de, de la ciencia que, que quizás no se hace mucho, no, no lo sé, pero eh, que es la, la replicabilidad, ¿no? En que si bien no utilizaron las mismas herramientas, la, la misma... Eh, técnicas, sí se llega a una conclusión parecida al informe de la Universidad de Chile, me decías que salían, han, han salido otros informes, pero sí se llegó a una conclusión eh, muy, muy parecida.
1: Sí, exactamente. Eh, Hola, la, universidad, la, universidad, perdón, la universidad de Chile analizó eh, varios perdigones también nosotros también varios eh, de distintas como fuentes entre comillas porque distintas ciudades uh -huh. eh, también salió un informe de yo creo que de la universidad Valparaíso que también eh, tiene resultados muy similares entonces, de forma independiente, digamos, tres, tres casas de estudio eh, indicaron que estos perdigones no están compuestos solamente de, de caucho y solamente del orden del 20%, lo que, lo que es poco. Mm -hmm. eh, y entonces ahí tenemos, aunque no es no, un informe publicado en revista científica, porque hacerlo demoraría varios meses, digamos. Y, y puede, puede que eso genere publicaciones científicas digamos, a futuro, pero la idea es hacer un informe eh, técnico eh, rápidamente, para dado digamos, la, la, la situación actual, uh -huh. para poder digamos, eh, eh, mostrar el nivel de preocupación que tiene eh, la, la universidad en Chile de forma general para proteger digamos, eh, a sus estudiantes, que son los. ...dentro de, de la persona la que se ha expuesto durante esto, esta manifestación. Claro,
0: porque, porque hemos visto no solamente que se, se, se ha hecho, para, se supone manifestaciones violentas... ...sino que también le ha llegado a, a, a personas que estaban incluso pasando por ahí. Estaba leyendo hace un poco un caso de una mamá que iba a comprar pan y le llegó un perdigón. Entonces ha, ha sido, digamos, bien, bien importante y bien compleja la situación... No solamente, como decías, para estudiantes, sino que también para personas que van a pie y se ha usado esto casi de manera indiscriminada. Sabemos que no se han respetado algunas veces y lo ha, lo ha dicho incluso la, la secretaria, la, la, la comisionada, la alta comisionada de derechos humanos, que muchas veces no se ha seguido los protocolos. Entonces, hay una preocupación importante acerca de eh, los perdigones y eh, su utilización a través de, de esto, este mes ya que llevamos de manifestaciones. Y además una cantidad muy alta de, de, de problemas que se han tenido, de, de, de heridos, especialmente en, eh, oculares. Así que es una preocupación bastante importante y que aquí ya se deja, eh, digamos, en un papel expuesto sí. que no era lo que se pensaba, no era, entre comillas, eh, lo más eh, simple, sino que existía un peligro más allá de, de ser un balín de goma como se pensaba solamente, sino que tenía un element, elementos que lo hacían totalmente diferente
1: Sí, no no era como una goma de borrar que, que rebota claro. no, no, no son ese tipo de goma son, son cosas mucho más densas como le decía, mucho más duras y, y que son más dañinas para la salud entonces y hay que ver qué pasa con, con este elemento químico como mm. decía, con el potencial de ser tóxico ¿Y eh, van otros estudios? Sí, ahí, a lo largo de, del tiempo ahí que va a pasar, vamos probablemente a ver algún estudio de, de nivel de, como de, de toxicidad, de qué pasa con, con esto la posibilidad que estos elementos pesados se diseminen en, en los en cuerpos uh -huh. eh, También hay que mencionar quizá que era sí. algo importante... Eh, apoyar a, a la Universidad de Chile, como hubo um, bastante crítica cuando salió sí. el informe. Ahora, nuestro estudio se inició en, en test que, que, que salió el informe de la Universidad de Chile, de manera un poco independiente también había preocupación local, digamos, mm -hmm. para ver qué pasaba acá pero al final cuando salió el informe de la Universidad de Chile hubo bastante crítica de, de todo lado político sí. la, describiendo descri, descri, la, el informe de la Chile diciendo que no era un laboratorio acreditado, certificado, uh -huh. etcétera, que necesitábamos eh, análisis afuera del país, etcétera. Sí, es, es... Y eso es muy exagerado, hay que confiar igual en, lo, en los científicos chilenos que, que no tienen condiciones óptimas de trabajo, pero sí cuando se expresan porque hay una razón atrás, están seguros de, su, de sus datos. Es un análisis básico, es verdad que no es un laboratorio acreditado, pero necesitamos a, a acreditar la botella para hacer análisis tan básicos como estos. ¿ya? Entonces hay que confiar un poquito más en, en el mundo académico en Chile, yo creo. Y también en ese sentido queríamos nosotros respaldar el trabajo de la Universidad de Chile. Y eso era es importante.
0: Yo creo. Sí, te, me, me quitaste la, la pregunta, la última que iba a hacer que, que era justamente de eso de que salió mucho, de que no la muestra no es suficiente, que eran creo que dos perdigones que se, se analizaron que que, que pidió la unidad de, 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 de trauma ocular, o, o, que, que incluso eran de, de pacientes, ex, extraídos de pacientes, no y que no era suficiente, que no era lo, lo, el, el, el estudio óptimo para hacerlo, sino que con esto ya hay un respaldo no solamente a ese estudio, sino que al trabajo que se hace en, en Ciencia en Chile, uh -huh. que... Claro, hay mucho de ciencia básica o, o mucho de investigación que se está haciendo pero esto ya es casi contingencia en ciencia que se está haciendo para el servicio de la población Sí, exactamente la, la universidad,
1: de, de facto, la universidad de, no solamente en Chile tiene un rol social que tiene que cumplir entonces, obviamente hay ciencia básica que quizás no uh -huh. tiene una aplicación directa claro. a, a corto plazo, o, pero, o, o sí o tiene una aplicación pero igual es muy importante de, de punto de vista cultural, digamos uh -huh. Y, y ahí tenemos que, que participar, en particular en, en este periodo donde donde hay mucho, mucho mucha dificultad de la, la universidad tienen que hacerse presente ese estudio es un, un ejemplo de, de cómo podemos quizá aportar un poco a la a resolver problemas que enfrentan
0: nuestro, nuestro país. Doctor Alexandre Cogne ¿Cómo lo dije? ¿Le dije al final? ¿No? Sí, más o menos. Más o menos. Yo, yo me
1: que la, la, la pronunciación
0: entonces. chilena. <risas> eh, profesora asociada al Instituto de Ciencias de la Tierra, quien eh, estuvo en la colaboración de este eh, informe de identificación de componentes de perdigones por microscopía electrónica de barrido, EDX. Eh, este informe que también ha sido replicado en, en todo el país porque llega a ratificar eh, el, el, los componentes de, de los perdigones que han sido utilizados en, la, en las manifestaciones contra las manifestaciones en Chile. Muchas gracias por Muy aceptar bien, la invitación.